0: Астинная апостольская вера. Откровение, глава 3, стихи 14-22. Вера Лаодикийской церкви заслуживала того, чтобы быть извергнутой из уст Божьих. Поэтому Господь посоветовал ее служителям купить у него золото огнем очищенное, чтобы они смогли обогатиться в своей вере. Такая равнодушная вера может появиться также у праведников этого поколения. Поскольку они получили веру даром, они не осознают, насколько ценно, их вера. Бог таким образом обратил свое слово упрека и совета к праведникам, чтобы дать им веру, которая подобна золоту, очищенному огнем. Мы также можем понять из этого отрывка, что Господь хотел, чтобы у семи церквей Азии была единая вера. Господь заповедал всем, имеющим уши, слушать, что Дух Святой говорит его церквам. Из главы 3, стих 17 мы видим, что Ладикийская церковь попала в ловушку самообмана, полагая, что ее материальное благополучие сродни Божьему благословению и что получено оно было благодаря ее вере. И этой обманутой пастве Бог точно указал на ее духовную нищету и бедность. Лаодикийская церковь могла казаться богатой по вере, но на самом деле она пребывала в неверии и была бедной церковью. Ее вера была равнодушная, наполненная духовным высокомерием и любила мир больше, чем Иисуса. Откровение, глава 3, стихи 14 22 рассказывают о жизни апостола. Истинные апостолы Иисуса – это те, кто слушают и следуют Слову Христову. Считается, что все, рожденные свыше, по вере в Иисуса, являются Его апостолами. Господь хочет, чтобы мы жили жизнью его апостолов. Мы должны понимать, что нам была дана жизнь апостолов. В этом отрывке Господь сказал, что Он извергнет из уст тех святых, которые не живут жизнью апостолов. Как сказано в стихах 15-16 знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч О если бы ты был холоден или горяч, Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Если спасенные не горячи и не холодны, пред Господом, это говорит только об их духовной бедности. Кроме того, такие люди даже не знают о жизни апостолов. Но всякий, кто родился свыше, должен жить жизнью апостола. Мы были искуплены за наши грехи по вере в Евангелие воды и духа. Таково наше спасение. Что же нам было дано после нашего спасения и после того, как мы родились свыше? Нам была дарована жизнь, которая стремится быть подобной жизни Христа, которая следует и исполняет Его заповеди и которая стремится познать Его Слово. Такова жизнь апостола. Требуя такого апостольства от своих святых, Бог упрекал Лаодикийскую церковь, говоря, что она была «не горяча и не холодна». «Вера, которая не горяча и не холодна, есть вера равнодушная». Какова же эта равнодушная вера, которая предлагает столь много комфорта человечеству тем, что она не горяча и не холодна? Это вера, которая пытается угнаться за двумя зайцами. Это вера, которая не живет жизнью апостола. Те чья вера равнодушна – это те, кто, несмотря на то, что были спасены, не следуют воле Иисуса. Может казаться, что они следуют за Иисусом, но на самом деле это не так. Иными словами, вера тех, кто сидит на двух стульях, называется равнодушной верою. Мир описывает такую веру, как мудрую. Эта вера может быть мудрой по мирским меркам, но это такая вера, которую Господь извергает из своих уст. В чем же заключается равнодушие, которое заставляет Господа извергать ее из своих уст. Вы должны иметь четкое представление об этой вере, которая не горяча и не холодна. Те, чья вера равнодушна, никогда не объединяются с делами Церкви Божьей, но при этом и не отделяются от церковных дел. С одной стороны, они что-то делают, а с другой не делают ничего. Их вера такова, что если, например, принято считать, что продолжительность жизни составляет 60 лет, они отведут себе прожить 60 лет, не больше и не меньше. Те, чья жизнь по вере Подобно этой равнодушной вере, духовно бедны. Как сказано в стихах 17-18. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок. И нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью. Помажь глаза твои, чтобы видеть. Те, чья вера равнодушна, принимают свои мирские блага за духовное богатство. Хотя они чувствуют, что они действительно несчастны, уставшие и бедные, они не полностью осознают это. Это люди которые не знают себя, они думают про себя. У меня все в порядке, я искренен, красив, и ко мне хорошо относятся окружающие. И хотя я был спасен, мне хорошо жить именно так. И эти люди проживают свою жизнь согласно, их собственным стандартам. Они преданы миру, а не церкви Божьей. Их вера равнодушна. Поэтому Бог говорит, что Он извергнет их из своих уст. Они приходят в церковь лишь для того, чтобы не быть отлученными от церкви. Они просто присутствуют на собрании, и тут же уходят из него, как только собрание окончено. Они никогда не принимают участие в делах церкви добровольно. А если они и делают это, то прежде они должны убедиться, что это самое малое задание, которое только возможно. Они делают и вместе с тем не делают. Это духовно бедные люди. У Господа были следующие наставления для таких людей. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помаж глаза твои, чтобы видеть. Он сказал им купить золото огнем очищенное, чтобы обогатиться». Если вы действительно хотите следовать за Господом, и если вы действительно хотите, чтобы Он одобрил вашу веру, вы должны изучить свою веру. Как же можно изучить свою веру? Вы должны изучать ее, заплатив цену за жертву и за веру в Слово. Отрывок говорит нам, чтобы мы купили золото огнем очищенное. Это означает, что будет много бедствий для нас, когда нам придется следовать за Словом Божьим. Но и все бедствия и скорби можно преодолеть по вере, исследуя Слову Божьему. Исполняя все это, наши сердца становятся очищенными, давая нам веру, которая признает слово Божье как истину и от всего сердца верит в него. Такова вера, которая сродни чистому золоту. Чтобы добиться истинной веры, мы должны заплатить, Цену за жертву, потому что если не заплатить цену за жертву, мы не сможем научиться верить. Другими словами, мы никогда не сможем научиться верить, если не пройдем через трудности. Если мы действительно хотим стать людьми веры, жить жизнью апостолов, Господних, и получить благословение по нашей вере, тогда мы должны заплатить цену за жертву. Без жертвы достичь этого невозможно. У кого с самого начала есть прочная вера? Ни у кого. Это потому, что люди не знают о вере которой учит Божья Церковь. Мы должны слушать, чему учит нас Церковь, и с верою следовать этому. Это влечет за собою трудности. Временами нам необходимо терпение. Вот почему становление человеком веры благодаря водительству слова и благодаря общению с братьями и сестрами во Христе, все это влечет за собой определенные жертвы. Но поскольку люди не хотят ничем жертвовать, желая при этом учиться вере, они не могут иметь истинную очищенную веру. Вот почему Господь говорит нам купить у Него золото, очищенное огнем, чтобы мы могли обогатиться в вере. Вы должны понять, что слово Божье имеет значение только тогда, когда вы учитесь вере предшествующих святых, исследуете их жизни. Если вы слушаете слово только теоретически, но на самом деле не следуете его заповедям, данным вам. Если вы принимаете участие в свидетельствах, в собраниях, но не применяете их на практике, вы не можете учиться вере. Поскольку у вас очень мало веры, вы измеряете ее лишь тем, чтобы не быть плохим согласно вашим личным мирским стандартам. Вы думаете про себя. «Я спасен, у меня есть деньги, я хорошо работаю по земным меркам, и поэтому я должен быть лучше других». «Да, я действительно лучше этих людей». Если вы действительно хотите изучать истинную веру, которая подобна очищенному золоту, вы должны заплатить жертву. Легко ли слушать и следовать? Чтобы слушать, необходимо жертвовать. Легко ли жертвовать? Конечно, нет. Но если вы хотите избежать быть извергнутым из уст Божьих, вы должны жертвовать, повинуясь Ему. Но те, кто, не научившись истинной вере, духовно бедны, они никогда не хотят жертвовать. Чтобы слушать, человек должен в первую очередь сломать свой разум. Будучи не в состоянии это сделать, их сердца продолжают пребывать в духовной бедности даже с течением времени. Не осознавая своего недостатка веры, они заканчивают тем, что осуждают святых, которые пошли в вере впереди них оставив их позади. Вы должны учиться истинной вере. Когда вам придется столкнуться с духовными баталиями и бороться на стороне Бога, ваша вера очистится. Тогда вы обогатитесь духовно и поймете, чего стоит жить жизнью, духовной победы. Вы можете познать эту веру только когда вы сами испытаете ее. Бог осудил служителей Лаодикийской церкви, написав «Ты не знаешь о своей нищете и наготе. Ты был спасен, но твоя вера Равнодушно, не такая и не сякая. Единственное, что у тебя есть, это твое спасение, которым ты гордишься. Кроме этого у тебя ничего нет. Стали ли слуги Божьи или наши духовные предшественники предтечей нашей веры, просто с течением времени, не живя при этом жизнью апостолов? Конечно, нет. Они следовали за Господом и в радости, и в горе. Бог направляет вас тем, что шедшие до вас прошли через все то же, что скоро пройдете и вы». Поэтому вы должны верить в то, что Бог учит и направляет вас через тех, кто следовал путем веры до вас».